0: Sí, yo creo que la decisión es encertada, creo que era necesaria, y yo creo que el, el, el equipo y el club necesitan un cambio a final de, de temporada, eso no varía, y creo que creía, y veo con eh, pues, positividad que el equipo ha hecho un paso en que los jugadores han hecho un paso en estem que estamos i el millón, que estamos jugando en seis momentos millor también a futbol, y creo que la decisión es encertada, sí. Bé, jo crec que el Robert també és, és conseqüència de, de la millora de l'equip. Jo crec que l'equip ha millorat en molts sentits del joc i per això el Robert també té més ocasions de gol, eh, està més ben posicionat, ataquem i defensem més ordenats i crec que tot això millora a, a qualsevol jugador que participi. i El Robert doncs, potser ha tingut més efectivitat en els últims partits, però crec que és fruit de que de que estén mejor posicionados, que muy mejor, que muy millor que estem más intensos. Creo que han un, hecho una mejora en los últimos partidos y por això el Robert también ha mejorado en, en los números. No?
1: Gusto en saludarles en ESPN FC, el Barcelona será tema de conversación, por supuesto la Carabao, la final que tendremos por la pantalla de ESPN, e iremos con Katia Castorena hasta Estados Unidos para el México contra República Dominicana.
2: Paco Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Sir, un gusto estar aquí contigo Igualmente. y a la
1: distancia con eh, Moy y con eh, Rodrigo. Perfecto, ahora los saludamos. ¿En qué ha mejorado el Barcelona en sus últimos cinco partidos? Vemos eh, en, la, en la parte numérica, es indiscutible que hay una mejoría que se refleja en la cantidad de puntos logrados, eso es muy evidente, como eh, ocurre en la posesión de balón, en remates, en tiros al arco, en oportunidades creadas, ahí está un antes y un después del de anuncio de Xavi que vino después de aquel partido contra el Villarreal, ya sé que en lo numérico, en los resultados hay una mejoría, pero si te hago esa pregunta en cuanto al estilo de juego, ¿Podrías hacer una lista o podrías al menos mandar un detalle por delante en el que haya mejorado el Barcelona, Paco? No, no. ¿No? ¿Ninguno? Siento
2: que lo único que, para mí lo más notorio, es la, la certeza para definir, la
1: contundencia. Ok, ¿eso suma?
2: Básicamente, básicamente. Un funcionamiento, un cambio así, a partir de que Xavi haya dicho que se iba, que no, que no iba a continuar, no, no lo veo sustancialmente. El regreso de Terstegen. Por supuesto que también influye muchísimo, pero de eso
1: nada más, ¿eh? poco y nada más. Bueno, entonces vamos a ver si con Rodrigo Fáez y con Moisés Llorens podemos agregar algún elemento a la lista. Moisés, te pregunto, ya sé que en lo numérico hay una mejoría, pero ¿en qué más ha mejorado el Barcelona en estos últimos cinco partidos? ¿Tú qué ves?
3: Bueno, eh, buenas noches a, a ti, a Ciro, eh, eh, a Paco, a Rodrigo, a todos los compañeros de tío, a la audiencia. Eh, ...yo creo que el Barça ha mejorado... ...estoy de acuerdo en Xavi... ...en el, en el, el posicionamiento... ...a nivel físico sigue siendo un desastre... ...porque el equipo se cae... Eh, ...creo que la aparición de la Mal ...le ha dado mucho aire al Barça en ataque... ...y ese es un gran qué... ...del por qué Robert Lewandowski... ...también ha mejorado sus números... Eh, eh, ...Lewandowski es un tipo de área... ...un tipo que vive... Eh, ...dentro de ese rectángulo... Eh, ...un tipo que se ha hecho futbolista... ...ahí rematando la portería rival... ...y cuando ha tenido un jugador... ...con cara y ojos... ...muy joven pero con cara y ojos... ...como es la Mal, ...y no un titiritero como Rafiña, ...que no se sabe nunca lo que va a hacer... ...ahí Robert Lewandowski ha mejorado... ...y creo que la figura de la Mal es importante... ...y también creo que el equipo... Eh, ...presiona mucho mejor... ...cuando pierde la pelota... Eh, ...recupera muy arriba... ...y luego me quedo también con el liderazgo... ...con el paso al frente que ha hecho Ilkay Gundogan... Eh, ...al cual se le han dado galones... ...al cual sin tenerlos ella los agarró... ...cuando recordáis después del clásico... ante el Real Madrid de Montjuic... ...cuando dijo que había cosas que no le estaban gustando... Que, de, ...cosas que, que estaba viendo y que no le estaban gustando del vestuario... Sí. ...por lo tanto yo creo que sí que hay una mejora... ...es verdad también que el calendario ha sido ante rivales... ...ahora de perfil medio-bajo y ahí el Barça ha sabido aprovechar para recuperar autoestima, pero bueno, futbolísticamente el Barça está muy lejos de lo que Xavi nos ha vendido en sala de prensa y de lo que la gente realmente espera de un equipo del potencial del Barça.
1: Coincido en el nombre propio que pones por delante, el de Yamal. me parece que es un sostén muy importante, caray, no cumple ni los 17 años y es eh, tal vez el más regular de los futbolistas que tiene el Barcelona. Rodrigo, además de Yamal. ¿Ves otro pilar que vaya formándose en esta buena racha que sostiene el Barcelona?
4: ¿Qué tal, Ciro? Muy, el saludo también para el gran Paco Gabriel. Eh, bueno, yo creo que estando de acuerdo en que la Amin Yamal es importante, porque además creo que tiene desparpajo, tiene velocidad, tiene esa chispa seguramente que el resto del plantel no tiene. Para mí, estoy con Paco en que, en que la clave del Barça y de la mejoría para conseguir tantos puntos en los últimos eh, cuatro partidos son las áreas o sea, el hecho de recuperar a Ter Stegen creo que hace que la defensa esté más tranquila y sobre todo más centrada a pesar de que hay desconexiones como las que vimos el, eh, el pasado martes en ese partido de Champions o el miércoles, mejor dicho, contra el, el Napoli de, de Íñigo, a pesar de alguna desconexión que creo que son habituales y que serán habituales de aquí a final de temporada, creo que la defensa ha mejorado mucho con la vuelta de Ter Stegen y para mí es clave, clave que la Min... Eh, se entienda muy bien con Robert Lewandowski, que para mí eh, seguramente parte del problema que tiene a nivel de puntaje... ...esta temporada del FC Barcelona es porque Lewandowski no ha estado fino en ningún momento... ...y creo que la falta de efectividad del Barça en área contraria ha sido clave, insisto... ...porque a pesar de que la base, que para mí es el juego y que eso es innegociable en el FC Barcelona tiene que mejorar y nunca ha sido buena... Creo que eh, no ha ayudado nada el hecho de, de que arriba hayan fallado tantos y se necesite tantas ocasiones como para marcar un gol, ¿no?
1: Sí, mira qué oportuna esa gráfica que nos presentaba nuestro productor Leopoldo Rendón. Siempre. Como siempre, ¿verdad? Siempre. Parece que nos lee la mente, Polo, sí, sí. porque te iba a preguntar precisamente por Lewandowski. Es un nombre propio que también ha salido en las exposiciones de nuestros compañeros. Lewandowski entra en racha goleadora. Y tú sabes que los goleadores, diría Rafa Puente, son de rachas, mi Paco. Sí, sí. ¿Ves venir...? el despertar del monstruo goleador? O sea, ¿te da evidencias de que puede encontrar su mejor versión para que, la recta final? Yo creo
2: que ya la mejor versión de Lewandowski, la que conocimos, no, no volverá a aparecer. Pero sí, sí puede mejorar lo que, lo que había sido. Me parece, Lewandowski se esperaba mucho más de él. Pero todo tiene que ver con que el equipo también ha mejorado un poco. Claro, los rivales no son los que, digamos, la, la mejor versión de ninguno ...de los posibles rivales a los que habitualmente jugaba el Barcelona. Eh, son rivales que no te van a dar los, los puntos para la Liga, es decir, no le estás peleando la Liga ni la Champions. Yo creo que el partido con, contra Napoli dejó claro cuál es uno y otro equipo sí. y que el Barcelona va a acceder a la siguiente fase. Ahí, ahí por más que Lewandowski aparezca y demás, yo, yo no creo que vaya a trascender más allá de eso. La Liga la vio lejana para el Barça... Pero bueno, al final es un equipo importante, muy importante, y que el prestigio no lo puedes arrastrar. No, claro. Entonces sí, mucho depende de Ter Stegen, y mucho Una depende cosa, de Lewandowski. Ciro. Por supuesto que sí.
1: Y, y, y también lo que dice Moisés, que el equipo tiende Ciro. a caerse en las segundas mitades. Moisés, eh, adelante. Te quiero hacer otra pregunta muy particular sí. en relación a Xavi. Venga.
3: No, yo, yo lo que quiero añadir es que el Barça problema lo tiene atrás. Es decir, es defensivo porque... Si miramos los números del Barça, del Girona y del Madrid a nivel de goles a favor... No, no, sí. Son 53 Madrid, 54 Girona y 52 Barça. Es decir, sin tener un goleador definido como Robert Lewandowski... Ahora sí en racha, pero que ha estado mucho tiempo sin anotar... Eh, el, el Madrid ha marcado un gol más que el Barça... Y el Girona dos más que el conjunto Zurrana. Ahora nos ponemos a mirar los goles en contra... El líder Real Madrid 16, el Girona 32... Sí. y el Barça 34, es decir, el Barça ha encajado 18 goles más que el Madrid, y esa es la gran diferencia, es decir, a nivel productivo el Barça puede jugar feo o muy feo, a nivel goleador está a, a, a la par de los dos punteros, o de los dos que están por encima de la, en la liga, pero atrás es donde el Barça tiene, está teniendo el gran problema, es decir, la retaguardia, el repliegue tan bueno que hacía el Barça en el pasado... O en el pasado, la temporada pasada este año es lo que le está pesando mucho al equipo de
1: Xavi Hernández por supuesto, y ya apareció Íñigo Martínez ahí en la defensa central, ya vimos a Christensen inclusive aparecer incrustado ahí como centrocampista, en la posición que por años fue de Busquets y que estaba en buenas manos entonces, sí le ha tenido que mover para encontrar una combinación correcta te pregunto, Rodrigo, el reemplazo de Xavi debe tener ADN Barça o eso es secundario ¿tú qué opinas?
4: Para mí debe de tener ADN Barça porque si no el Barça caería en el creo error de ser un equipo más y si te alejas de ese ADN que fue el que ha hecho famoso eh, al Barça de Guardiola, por ejemplo, o al Barça de Cruz creo que el Barça sería un equipo más y en esa liga de equipos más creo que no tendría ningún tipo de opciones porque es que eh, no tienes eh, ahora mismo tesorería financiera como, cometer, eh, como para cometer ciertas transferencias y creo que bajaría muchos enteros. Tiene que apoyarse mucho en la Masía, en los jóvenes, en Cubarsí, en Mark Yu, en toda esta gente que, que está explotando y llegando al primer equipo durante esta temporada, al igual que la Minjamal, y a partir de ahí crecer junto con Pedri y gente que tenga algo más de experiencia como por ejemplo puede ser Gaby y que sigue siendo muy jóvenes yo creo que sería un error por parte del Barça despegarse de ese ADN Barça y buscar un perfil completamente diferente como ojo, como ojo, como estuvo a punto el propio Jean Laporta en su primer mandato de hacer cuando tuvo en su poder un PDF de José Mourinho justo antes de nombrar a P. Guardiola como entrenador de, del, del primer plantel, por eso os digo que creo que sería un error y no sería nada continuista con la historia del Barça y sería, por qué no decirlo, una traición a las bases del club, ¿no?
1: José Mourinho, un PDF, fue candidato, me estás diciendo... Bueno, él trabajó en sus orígenes ahí en el Barcelona, ¿no? Con Robson, fungiendo... Apenas. Como traductor, como, como traductor, traductor... Bueno, no, eso no es ADN era, Barça,
3: entonces... Era traductor, era traductor... Traducía el lenguaje, entonces... No, no, no que cuenta no. como ADN Afortunadamente afortunadamente se quedó en eso, en un simple traductor en el Barça, y malo porque lo cambiaron a los tres meses, porque decía lo que le daba la gana, eh, eh, Robson decía ¿dónde vas? y el otro contestaba manzanas traigo, pues por lo tanto la traducción no eran óptimas y afortunadamente eh, José Mourinho
1: tuvo que irse del Camp Nou ¿Dura? afortunadamente, para el Barça y para su ADN Es que ese sería un cortocircuito cósmico ¿no? de, de carácter... Qué
2: dura declaración Bárbaro. de, 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 de Moy sobre Mourinho Sí. Yo creo que, que a Moriño le hubiera ido muy ah, bien bueno. también. Yo creo que ¿En el Barcelona? En ese momento yo creo que también, ah, bueno, le, también le hubiera ido muy bien. De traductor no lo sé, de traductor no lo sé. Pero, pero bueno, al final ya fue el tema no, no, de, es que de, de Guardiola y así le fue. Y yo coincido también, coincido con, con, el ADN. con, con, sí, con, con Rodri, que, que sí tiene que... Es que el técnico del Barça tiene que ser de ahí. Sí. Eh, al único, me parece que al único que le fue pero muy no bien... Hay, ¿eh? Fue pues Raichard, ¿no? Raichard que el que ganó una Champions, sí. sin tener. No, bueno, Thiago Mota, aunque sí. no se formó ahí, pero jugó y Uy. conoce, ¿no? Pero Xavi
1: tiene, ¿Quién, no. ¿quién, quién, mejor no. que Xavi sí, para pero... tener ese ADN más puro no se puede. Pero se fue. Y por eso, pero y ve cómo le fue. Sí. Entonces, muy, muy no, ambiqueza. pero o sea, hay uno, hay uno, hay uno. Es que dije, dije Ciro, que morir, hay uno que tiene que... todo
3: el ADN y, lo está, y, y no, hay uno que tiene todo el ADN. O sea, ¿qué es el ADN? Que es Francisco? José Xavier García Pimienta, uh -huh. el, entrenador de, el, el entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas. Ahora fue el propio Laporta el que lo echó hace dos años. Por lo tanto, eh, si Laporta lo echa cuando lo había ratificado tres días antes como técnico del filial... La, la historia de García Pimienta tiene tela. Con Alex García, con Aurelio Altimira y con Jordi Roura. Que Aurelio Altimira y Jordi Roura son... Los papás, entre comillas, futbolísticos, de todas estas camadas de jugadores que están saliendo, los que los fichan para la Barça son Jordi Roura y Aurelio Altimira. Y luego Alex García, que es el segundo de García Pimienta en la Unión Deportiva de el Palmas y el propio, eh, eh, el popio, y el propio Pimi. Eh, son técnicos hechos en el Barça, ya no como, como entrenadores, sino como futbolistas. Eh, 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 se, 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 eh, ellos mamaron el Barça desde pequeñitos, porque desde bien chiquitos eh, empezaron a jugar en las inferiores del Barça. Ahora, ¿qué pasa? Pues que Laporta lo hecho, los echó no y no que hay a gente con que ADN a... Barça en el
2: mercado. Prefieres a García Pimienta que a Thiago Mota.
3: Yo prefiero a Pimienta que antes que a Tiago Mota, pero sin ningún La tipo de duda. Inteligencia artificial también,
1: viste que. Pero puso sin ningún un tipo de arriba. duda. Sí, eso sí. La inteligencia artificial sí. también reaccionó. A ver, quiero en 15 segundos que me digan su pronóstico y por qué, pero en 15 segundos, del Barcelona-Getafe de este fin de semana, Paco. No, lo gana el Barça, con comodidad. Con comodidad. Sí. Rodrigo, Barcelona-Getafe, ¿quién lo gana y por qué?
4: Gana el Barça 2-0. 2-0 sin problemas.
1: 2-0 sin problemas. ¿El Getafe no se le indigesta, Moisés, al Barcelona? ¿Pronóstico quién gana y por qué? Sí, de los últimos, de, de los últimos cuatro partidos,
3: tres empate a cero. Eh, sería buenísimo para la Liga que el Barça ganase y, y creo que va a ser de manera eh, eh, justísima 1-0. Le va a costar mucho al Barça mañana ganar al Getafe.
1: 1-0. Bueno, fue, fue el campeón del 1-0 también la temporada pasada. Fue el resultado sí, claro. más frecuente y estoy seguro que no habrá problema para sumar esos otros tres puntos. La jornada empezó con el duelo entre Real Sociedad y el conjunto de Villarreal. Triunfo para el Villarreal en la casa de la Real Sociedad. Rodrigo Comezaña, par de goles para adelantar al conjunto visitante.
4: Sí, además demostrando que Marcelino García Toral le tiene muy tomada la medida al equipo Churiurdin porque es su bestia negra ¿no? con ese primer gol de Santi Comesaña que por cierto volvió a marcar justo después de la reanudación en un partido en el que el Villarreal fue muy efectivo muy práctico y que al final tuvo algún que otro sufrimiento pero que el equipo de Marcelo García Toral volvió a demostrar que tiró mucho 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 oficio, estamos viendo esas imágenes después del primer gol con 0-1 y con la ventaja del Villarreal y sobre todo viendo un poco cómo a la Real Sociedad se le indigestó el partido de nuevo por el mal trabajo en las áreas como se puede ver en este segundo gol de Santi Gomezaña.
1: ¿no? Y qué, qué horror de jugada en zona de seguridad para provocar el segundo gol del exfutbolista del Rayo Vallecano, Santi Comesaña con asistencia de Alex Baena. Miquel Merino emparejaría o bueno acercaría al conjunto de la Real Sociedad a cuatro minutos del final, Paco.
2: Eh, eh, muchos excesos eh, exceso de confianza, ¿no? Me parece, eh, eh, no valoraron o subestimaron al
1: rival y bueno, se terminan llevando una dolorosísima derrota. Exactamente. 3 a 1 el triunfo para un Villarreal. Moy, que ha sido muy intermitente en esta campaña, lejos de lo que nos tiene acostumbrados.
3: Bueno, un Villarreal muy irregular. Creo que son tres entrenadores ya de en lo, en lo que lleva de temporada. Y ahora con Marcelino se está asentando un equipo que ha ido de menos a más, que dio eh, su golpe de autoridad ganando en el Estadio Olímpico de Montjuic al Barça. Y que desde entonces, es verdad que el siguiente partido pincha en el Madrigal, en su estadio, pero... Es un equipo que con Marcelino va a ir para arriba
1: seguro. Con el triunfo Villarreal es decimosegundo. Nos ha acostumbrado este equipo a estar 6-7 peldaños arriba de donde está en este momento. Vamos a ver si le alcanza la temporada para remontar posiciones. Vámonos a pausa. Se define la Carabao Cup. Partidazo por la pantalla de ESPN. Liverpool contra Chelsea.
4: The best
2: with Pep coaches from the world, and I, he's clever enough, and he knows that when you arrive and you play a final, always circumstances can happen. Um, and of course, I think if they are not the favorite, we are not the favorite. It's, it's, it's a it's a final that <laughs> uh, you cannot say is a favorite. If he said that for me, is Liverpool a favorite because after. Uh, I think eight year, you know, and in the last few years they have the experience uh, to compete like a team and be involved in different uh, finals. Uh, Dom, Darwin and Mo, we have to really see. Uh, we have two more
3: days, so today's session and tomorrow's session and then last minute we um,
0: we will check uh, if they can be there, uh, it would be great to be honest. Um, And then all the others I think Jurgen spoke, No, uh,
3: Ali, yeah, Muscle Injury, after international breaks will take really time. La Agenda es presentada por Codere. Todos los GOATs juegan en Codere.mx. Disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia Codere.
1: No compareció ante los medios de comunicación, en este caso Jürgen Klopp, lo hizo Pepín Linders Su auxiliar, si sí, escuchamos hace un momento a Mauricio Pochettino, que es curioso, pero no ha ganado trofeo alguno en Inglaterra. Queda la sensación de otra cosa, porque estuvo mucho tiempo en Tottenham, porque llegó hasta una final de Champions, pero no ha conquistado título alguno en el Reino Unido. Este podría ser el primero. Y del otro lado, ustedes saben todo lo que envuelve esta última campaña de Jürgen Klopp al frente del equipo de Liverpool. Dice Pochettino, Liverpool, amplio favorito. ¿Lo es amplio favorito?
2: No sé si amplio favorito, eso lo agregó, pero sí es favorito. Uh -huh. Sí es favorito. Chelsea está, bueno, rearmándose, reinventándose, jugadores jóvenes interesantes. Eh, Pochettino conoce el medio, conoce lo que está jugándose, pero hoy es la mejor versión de los últimos tiempos de Liverpool de, 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 de Klopp ¿Sí? es así es la mejor versión de los últimos tiempos de Jürgen Klopp este equipo jugaba mucho mejor en un momento eh, con aquel tridente histórico pero de los últimos sí. momentos de los últimos tiempos esta es la mejor versión de Liverpool
1: se estaba curando un saludo un poco Pochettino porque a Pochettino le ha costado un montón de trabajo contra Liverpool son 18 enfrentamientos Paco solamente les ha ganado 3 de 18 enfrentamientos no, bueno. como su bestia negra eh ¿De verdad? Sí, no, no, bueno,
2: tendrán que presentar a jugar, pero
1: <risa> el favorito es el River Sí, sí lo es, sí lo es. Ahora, hay una buena cantidad de bajas, Rodrigo, las confirmadas. Alison portero titular. Alexander Arnold, lateral titular. Diogo Jota, extremo, también normalmente titular. Curtis Jones, baja confirmada. En duda, creo que va a jugar Salah, ya de hecho jugó el partido anterior, anotó gol consiguió asistencia, Darwin y Sobosnay son otras de las ausencias. ¿Cuál es la más dura de esas bajas confirmadas, Rodrigo de Liverpool?
4: Hombre, está claro que estas dos últimas que acabas de mencionar, tanto Darwin como Sobo Slice, son hombres importantes, importantes que, al igual que Elliot, que también esta temporada parece que va pillando un poco el ritmo de competición en el Liverpool de máximo nivel, de máximo nivel creo que pueden ser importantes, al igual que, que la de Allison atrás. O sea, son bajas muy importantes todas, para mí, todas, pero si hay que quedarse con una, me quedo con los de arriba y con, y con Allison. Lo que pasa que más allá del problema que tiene el Liverpool, porque es obvio que con tantas bajas al final no vas a poder afrontar con garantías el partido este fin de semana, el problema lo tiene el propio Pochetino, que creo que ese, entre comillas, favoritismo que cede a Liverpool... Creo que es un favoritismo que él cede de forma real porque es una realidad, primero a nivel de sensaciones porque el Chelsea nunca ha convencido siquiera o ha estado cerca de lo que mucha gente piensa que puede llegar a tener viendo el plantel y la inversión que han tenido y segundo a nivel de resultados, recordemos que sí, que ahora es finalista y seguramente justo finalista porque el partido de vuelta que hizo en Villa Park después de eliminar a Aston Villa fue espectacular, pero... En Liga y en la Premier, recordemos que está en mitad de tabla, muy lejos de donde se supone que tiene que estar luchando con el, con el Big Five para meterse en Champions.
1: Y por lo mismo, eh, Moy, este es el último boleto que le queda a Pochettino y al Chelsea para tener competencia europea la próxima campaña. No lo va a lograr o difícilmente lo va a lograr vía tabla general. Si gana la Caraboc, ahí se abre una posibilidad de colarse a competencia europea.
3: Sí, sí, no le queda más. Es decir, eh, Mauricio Pochettino cuando llega el pasado verano a, a Stanford Bridge... ...lo hace eh, con la vitola de, de ser un técnico moderno... ...capacitado de trabajar con gente joven... Eh, ...dispuesto evidentemente a otorgarle al Chelsea... ...que pueda jugar bien al fútbol... ...y, y conforme han ido pasando el tiempo... ...o las, los meses, las, las semanas y dos meses... ...seguimos esperando la versión buena del Chelsea... ...es verdad que también ha tenido muchas bajas... ...es verdad que, que le ha costado al técnico agarrarle el pulso... ...tanto al equipo como al club... ...y bueno, y es verdad que se le abre una, una opción real... ...de poder conquistar el título... ...el primero, como tú bien decías en la introducción de este segundo bloque... ...en, en, en Inglaterra... Eh, ...él hizo muy buenas temporadas en el Southampton... Hizo, ...hizo muy buenas temporadas también en el Tottenham... ...llegando a la final casualmente contra el Liverpool... ...que el Liverpool le gana esa final en, en Madrid... Al, ...al conjunto del, del Tottenham Hotspur... Sí. ...y para Pochettino, lógicamente, ganar... ...ya no sería un alivio simplemente meterse en Europa... ...la próxima temporada, sino sería... ...ganar prestigio para poder continuar... ...en el banquillo del conjunto Blue... ...y para, lógicamente... ...romper esa sequía de resultados... ...que le acompaña en el fútbol inglés... Que ...en el cual es tan admirado... ...y tan respetado... ...pero que a nivel de títulos está a dos velas.
1: Para continuar en el banquillo Blue... ...dice eh, eh, Moisés Llorens Paco... ...Ten Hag ganó la Copa de la Liga... ...esta misma competencia la temporada pasada... ...y pese a un torneo lleno de un montón de cosas... A lo aguantaron para la siguiente temporada. ¿Ganar ese trofeo salva la temporada para Pochettino? ¿Te lo estás pensando no, mucho? Sí me lo pienso no. mucho,
2: me lo pienso mucho, porque no contratas a un, a un técnico al, eh, en el Chelsea sí. con lo que se ha invertido, mal, con lo que se ha gastado. Más de mil
1: millones de lo que se ha gastado
2: para ganar la caro Cup. Ajá. que es el, el torneo más bajito que puedes aspirar. Pues es
1: que no va a ganar nada más, ¿eh?
2: No, bueno, y, y tampoco va a ganar este. <risa> ya, sentencia. Ganar. Pero no, no, yo creo no. que si, La verdad es que no, si depende, o sea, tú no inviertes tanto para jugar ese torneo y ganarlo. No, no me parece.
1: Pues eh, es el último boleto que le queda al Chelsea para meterse a competencia europea. Y si sí ha tenido cosas buenas el Chelsea. Eh, cuando uno lo compara, Rodrigo, por ejemplo, el Chelsea de Pochettino con el de Graham Potter, hay mejoría, no nada más en los puntos logrados, también en los goles anotados y en diferentes cosas ya más específicas. Y en algunos jóvenes que también ha ido promoviendo y van encontrando su mejor versión, pero ¿es o no suficiente para eh, pues, la continuidad de este entrenador si llegan a ganar este partido?
4: Para mí no es suficiente, Ciro, por el hecho de que al final Boedley, cuando llega al Chelsea y compra y se hace con la propiedad del equipo londinense, invierte una cantidad de millones espectacular, pero espectacular, a un nivel estratosférico y a un nivel al que seguramente no pueden llegar ninguno de los grandes, incluso a nivel europeo, ni Manchester City, ni el propio Paris Saint Germain, ni absolutamente nadie. Y fíjate que estoy viendo aquí, porque tengo unos datos, en los últimos 10 años el Chelsea ha invertido o tiene, mejor dicho, un déficit en cuanto a inversiones de más de mil millones de de euros, sí, sí, bueno. de menos mil millones de euros, es un déficit importantísimo y al final con toda esa inversión, eh, Pochettino tiene la necesidad de ganar sí o sí y de forma imperiosa, primero un título esta temporada, que puede ser obviamente porque a un partido puede pasar cualquier cosa y más con las bajas que tiene el Liverpool y segundo lo que tiene que intentar sí o sí es meterse en Europa de la, de la única forma que tiene, porque es que si no, el pinchazo para el Chelsea a nivel económico, a nivel de escaparate y a nivel, ojo, de que muchos jugadores igual pueden buscar eh, a final de temporada una posible salida es un problemón integral para todo lo que es el Chelsea todo el proyecto que en los últimos dos años han hecho desde Estados Unidos.
1: Tuvo que vender el equipo Roman Abramovich, entró Todd Boyle y se ha, ganado, se ha gastado un montón de dinero y los resultados simplemente no llegan, ni siquiera se acercan a los del pasado. Queda la impresión de que el Chelsea la ha pasado mal y sí, en los últimos tiempos, hace tres años nada más, era campeón de Europa, tres años ganaba la Champions, hoy... Discutimos si ganar la Carabox salva la temporada. Partidazo domingo por ESPN.
5: Todos los GOATS
3: juegan en Codere.mx. Disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia Codere.
1: Tras el empate ante Argentina, México se mida República Dominicana en la Copa Oro Femenil. Vamos hasta carson con Katia Castellana.
5: Como he dicho antes, un rival República Dominicana que llega pleno de confianza. Yo creo que es un gran éxito lo que están haciendo y además tiene mucho mérito. Yo creo que hay que alabar... El trabajo de, de ese cuerpo técnico, de esas jugadoras o de esa federación, que están dando una imagen, pues, tan tan bonita. De, de ese maravilloso país como es República Dominicana y con esa confianza ellas pueden aspirar a todo ellas se, se sienten seguras han sido capaces de aguantar a Estados Unidos durante muchos minutos si no esperan por los penaltis habría sido un marcador mucho más corto y también tienen jugadoras de, de, de peligro de, incluso alguna de ellas la he tenido en selecciones inferiores de, de España que después cambió de nacionalidad las conocemos bien sabemos lo potentes que son en, en transiciones y sobre todo con confianza pues eh, pueden complicarnos el, el partido, sobre todo si, si nosotros nos desesperamos o si nosotros no somos un equipo estable en las transiciones y también a la hora de, de generar nuestras ocasiones.
1: Pedro López, el seleccionador nacional del de equipo mexicano. Estamos con Katia Castorena en Carson, California. México se presentó con un empate ante Argentina. Katia, ¿qué tantas dudas, qué tantas eh... Cuestiones por resolver en la lista del debe quedaron para el equipo mexicano después de ese primer partido. Saludos.
6: Paco y saludos a todos, un gusto estar con ustedes, quedaron bastantes dudas con respecto a ese debut ante la selección de Argentina y por eso ellos saben ahora, decía Pedro López, que tienen esa mentalidad de salir a ganar sí o sí, que no hay momento ya de equivocaciones, que hay que manejar las emociones del juego, la mentalidad va a ser crucial en este segundo compromiso para las aspiraciones que tiene la selección mexicana de estar en la siguiente fase de la competición. Cuando cuestionaba precisamente a estratega español sobre qué le gustaría ver distinto más allá de que van a cambiar a algunas jugadoras como es natural de la selección en la cancha y él simplemente decía goles, quiero ver los goles, eso es lo que quiere ver la afición, eso es lo que faltó contra Argentina cuando se generó se tuvieron oportunidades claras, sobre todo ese penal en los minutos iniciales que hubiera cambiado por completo lo que se vivió en ese partido así que se espera mucha más intensidad y esperando que puedan llegar los goles para la selección mexicana
2: Katia, un gusto saludarte, eh, un abrazo a la distancia. Eh, a ver, eh, si bien es cierto que no se juega México el pase eh, contra Estados Unidos, que, pero es un rival muy muy complicado, eh, si el partido contra Dominicana se complica bastante, califican los dos mejores eh, terceros lugares, es decir, el camino puede eh, abrirse si, si hoy México obtiene un buen resultado. Hablas de los goles que no llegaron y dónde está Licha Cervantes... Y Katy Killer, ¿por qué no las llevó eh, Pedro López?
6: sin duda Paco, esa sigue siendo la gran incógnita de dónde están dos jugadoras que vienen haciendo goles históricamente ya en la Liga MX, pero además en el presente torneo siguen marcando, siguen viviendo gran momento y uno no se lo puede explicar y crecen estos cuestionamientos cuando uno voltea a ver lo que ocurre en ese primer partido contra Argentina, donde lo que faltó fue precisamente esa contundencia lo hablábamos en otros espacios cuando uno revisa esa lista de y los números de estas dos jugadoras en lo que ha sido su camino en la Liga MX Femenil son las dos líderes ya de lo que ha sido la Liga 143 goles de Katy Martínez 139 de Licha Cervantes y no están hoy en día en la lista y cuando lo que te faltan son goles, tú esperabas, ok le vamos a dar el beneficio de la duda él dice que está probando otras cosas que no, que no entraban por alguna razón en el sistema lo que se pretendía actualmente, pero dices vamos a darle el beneficio de la duda a ver cómo les va en el torneo, si llegan los goles, igual ya no, nadie dice nada, pero no están cayendo precisamente los tantos y más crece esa duda de decir esperemos que después con el periódico el lunes bajo el brazo pues no sigamos diciendo que esto termina siendo un error.
1: En selección mayor masculina para mundiales nos hemos llenado de casos como esos de ausencias simplemente inexplicables. Qué lástima que ocurra algo así también con la selección femenina porque no tiene una explicación deportiva la ausencia de estas dos delanteras. Por último, Katia, ¿por dónde podrían venir los cambios en la alineación y qué esperas de la entrada hoy en Carson, California?
6: Sí, pero espera una entrada algo mejor con respecto a lo que se vio el día martes entendiendo que era entre semana, que las condiciones del clima no favorecían hoy es viernes, ya inicia el fin de semana, ya ha habido más ruido alrededor de lo que es este torneo, así que se espera ya una mejor entrada superior a los 3200 que fue la cifra, cifra oficial que dio con CACAF para ese primer día donde hubo dos partidos cabe recordar de nueva cuenta, primero jugará la selección mexicana ante dominicana y después en esta doble cartelera aquí mismo lo hará Estados Unidos ante la selección de Argentina así que la gente, bueno, conforme pasa la tarde, conforme terminan sus labores va llegando aquí al estadio los cambios, eh, espero que se pueda ver sobre todo en el ataque, más minutos de Kiana Palacios que entró de cambio en ese primer partido, sobre todo Diana Ordóñez creo que puede ser una pieza fundamental cuando vemos lo que hace en su equipo con el Houston Dash, además de sus condiciones físicas, su estatura, creo que por ahí puede ser algo importante pensando en alguna pelota parada, ir contra las centrales y las defensoras de República Dominicana y quizá en el arco, porque lo que alcanzábamos a ver en el entrenamiento el día de ayer con un poquito más de actividad de Itzel González y no es algo que no ha hecho el técnico antes de cambiar entre Itzel y Estefany Barreras.
1: Atia, muchas gracias. Un saludo hasta Carson, California. Pues aquí el equipo mexicano Paco está obligado, va contra un conjunto de República Dominicana al que hay que respetar, por supuesto, pero que en los rankings de selecciones nacionales femeniles es el número 107 del ranking por 35 de México.
2: Sí, bueno, y, y que además, insisto, eh, califican los dos mejores terceros lugares. Después el partido contra Estados Unidos, que es una referencia en el fútbol mundial, en el fútbol femenil... Eh, pero, el, pero el partido contra Argentina, más allá de que se falló un penalti, no se jugó bien al fútbol. Esa es la verdad de las cosas.
1: sí eh, España es potencia mundial en fútbol femenil y tenemos a Moisés, tenemos también a Rodrigo Fáez Preguntémosles a ellos, ¿cuál ha sido la clave del éxito, Rodrigo, en España a nivel femenil para tener semejante equipo tan robusto?
4: Bueno, lo primero, quitarse a Rubiales de en medio, porque el presidente de la española <risa> de Fútbol no era más que <risa> un desastre, un desastre. Eso, empezando por ahí. Imaginaos cómo tuvo que ser que, a pesar de él, España consiguió ganar el un Mundial. Punto, Pero, sí. dicho lo cual, eh, yo creo que la clave, el, el propio Pedro López la conoce perfectamente porque ha sido alguien que se ha eh, formado en las categorías inferiores, precisamente, y ha visto crecer a toda esta nueva generación de, de grandes campeonas en España, que, por cierto, en la noche de hoy, aquí en Europa, se han clasificado para los Juegos Olímpicos de París y también de forma matemática tras vencer 3-0 a Países Bajos para esa final de la Nations League. O sea, al final es cuestión de dejar trabajar, de dejar que las chicas vayan poco a poco despre... bueno, desprendiéndose de esas ataduras, seguramente de otras temporadas y de otras épocas, para intentar que su talento vaya cuajando poco a poco y sobre todo que gente como Pedro López las vaya formando y las vaya poco a poco intentando eh, interiorizar. Ese mensaje que creo que es clave y por lo que nos cuentan además aquí en España, que también tiene México, es ese talento que hay todavía por descubrir y decirle a todas las chicas y a todas las jugadoras y futbolistas que hay en México que tienen calidad, que tienen condiciones y que pueden triunfar al igual que ocurrió con España. Moisés,
1: ¿no? y a nivel estructura, andamia, andamia de fútbol español femenil, ¿cuál ha sido la clave?
3: Pues el tener paciencia, porque hace... 5 o 10 años eh, España a nivel futbolístico femenino no era nadie y, y ha tenido una evolución posiblemente agarrada a, a la competitividad de, del Barça la apuesta del Barça eh, 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 a nivel mal ha hecho muy fuerte el, el fútbol femenino de ahí también eh, Florentino Pérez sin creer para nada porque para nada cree Florentino Pérez en el fútbol femenino también eh, eh, ...quiso en Liza un equipo, compró una plaza... ...para que el Madrid tuviera un equipo de, de fútbol femenino... ...no, es cierto Levante, el Español... ...el, el Valencia, el Club Atlético de Madrid... Madrid ...en España también ha apostado muy fuertes... ...y la Liga poco a poco se ha ido haciendo más, más fuerte... ...y eso evidentemente lo único que te trae son... Eh, eh, ...que crezca el, 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 la realidad de los futbolistas... ...que crezca la competitividad... ...y entre la paciencia, el talento, la competitividad... Y el, ...y el saber esperar tu momento... ...al final llegan los resultados... ...y España, como bien decía Rodrigo... ...se ha metido por primera vez en su historia... ...para unos Juegos Olímpicos... ...para disputar la final de la Nations League... ...y evidentemente para hacer que el fútbol femenino... En,
1: ...a nivel español pues sea un orgullo de todos sus aficionados. Hay un común denominador entre lo que nos dice Moisés y Rodrigo... ...tomamos nota y les mandamos un abrazo... ...que tengan un gran fin de semana... Lleno de trabajo y de éxitos en lo profesional. Saludos, señores. ¿Ya estamos? ¿Ya, ¿Ya estamos? Ya, ¿Ya estuvo? ¿Ya? Sí.
3: ¿Ya nos vamos?
1: Por hoy ha sido todo. Entendemos muy bien la diferencia de horario. Señores, nos dejamos que descansen. República Dominicana contra México. Lo tenemos el día de hoy. Ya escucharon ustedes la actualidad con Katia Castorena. Y ahora vamos a revisar lo que ocurrió entre Costa Rica y Paraguay. Partido cerrado, Ciro. Eh, por momentos bien, muy bien disputado, la verdad. Y lo termina
2: ganando Paraguay, un golazo. Y ahora vamos a, a ver, Costa Rica compitió, e hizo un buen partido
1: en términos generales, pero bueno, terminó sucumbiendo ante el equipo paraguayo. Sí, anotaría Lice Chamorro al minuto 51, el único gol de este partido disputado en Houston, cuando corría el minuto 51, antes esta jugada muy clara sacaba la guardameta de Costa Rica Solera y ya en la segunda mitad
2: qué, de la... ¿Qué bien la definición eh, me gusta mucho ese torneo eh pues, combina eh, equipos de la Concacaf y equipos de la sí. aunque que te definen
1: en esa zona del área chica
2: sí la portera creo abajo, que jugó okay.
1: quedó esperando el remate la terminaron fusilando, mientras tanto Canadá termina ganándole con claridad a El Salvador. El Salvador se metió vía eliminatoria con los últimos boletos y Canadá es una potencia mundial a nivel femenil, eso lo sabemos. Y llegó la cascada de goles.
2: Sí, bueno, eh, muchos errores, también hay que decirlo, pero le sirve mucho al equipo salvadoreño. ¿no? El, el, el fogueo, el jugar este tipo de torneos ante este tipo de selecciones,
1: era... Inocentemente, ahí meten las manos ¿no? Y, y muy bien ejecutado el penal. Sí, ya había anotado el tercero Adriana Cristina León futbolista de 31 años y anotaría también por la vía penal para el 4 goles a 0 luego Buchanan lograría el 5-0 en táctica fija y Smith con el 6 goles a 0 que llegó a 4 minutos del final regular, consistente, poderoso el cuadro canadiense que gana a El Salvador esto fue en el Estadio Shell Energy en Houston, Texas. Y así están las posiciones con Canadá y Paraguay dando un paso adelante después de sus primeros compromisos y los próximos partidos dentro de este Grupo C en la Copa Oro. Vámonos a pausa, regresamos con más. En esta emisión de ESPN FC, el Bayern Leverkusen ha impuesto un récord. Les decimos de qué se trata. Bayer Leverkusen, primer equipo del fútbol alemán en llegar a 33 partidos invicto, ahí lo tienen. Hoy le costó trabajo, enfrentaba al Mainz, pero desde el minuto 3 lo empezó ganando. Así nada más Granit Xhaka. Qué golazo. Sorprende al arquero, sorprende al arquero que cuando quiere reaccionar ya era demasiado tarde. Granit Xhaka da la impresión de que es un gran veterano, tiene 31 años, tampoco es para tanto y le está rindiendo muy bien. Jor lograría el empate para el Mainz apenas cuatro minutos después y el juego fue avanzando así se fueron al descanso lograrían el gol de la victoria al 68 ay 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 mira nada más sí. hizo un cario sí de lo mismo me acordé sí no bueno claro para toda
2: la vida no para toda la vida no, no ya, que, ya que intentas
1: sí el guardameta Robin Sentner con semejante pifia que termina representando la diferencia en el marcador expulsado Ngakam por esa entrada cuando quedaban 10 minutos para el final ahí está el invicto del Leverkusen con 23 partidos en la Bundesliga desde el inicio de la temporada trae 23 cada vez escala más cerca a lo que corresponde al Bayern pero aquí lo más importante es que se han ido a 11 puntos de ventaja del Bayern Munich pausa y regresamos
6: La cuatro veces campeona de Liveona de Liga Mayor llega en uno de sus, me, de sus mejores futbolísticos a la Copa O la Copa Oro. La atacante superó la, superó la cifra de goles con su club Tigres. Tigres, en apenas la tercera tercera fut, futbolista institución en alcanzar la marca. la marca por debajo de Guinea y Tomás, y Tomás además, con estas anotaciones, anotaciones, quinta goleadora de la Liga Eriga MI en alcanzar el centenar de su Vistió por primera vez la playera acción la mexicana en 2008, jugó la sub-20 de Chile y Alemania, Alemania, selección mayor, debutó en, 2000, en 2010 y fue dos veces mundialista, está en Alemil 11 y Canadá 2015, sus 32 años ha sido, ha sido capi, tricolor y ahora será, será, un, jugadoras de mayor experiencia en Oro W.
1: República Dominicana contra México, les recordamos, 6 y 20 de la tarde, tiempo del centro de México, es una exclusiva de Star Plus de ESPN 2, ya les presentamos el contexto de este partido que es de ganar o ganar para el equipo mexicano, y hablando de ganar o ganar, ese tipo de partidos también hay que ganarlos, América contra Cruz Azul, América le tiene tomada la medida Cruz Azul en el pasado reciente, también lo refleja la fase regular de liga cuando le llevamos a un plano histórico más avanzado, 39 contra 34 pero América, Paco eh, viene de empatar contra Mazatlán tuvo que remontar inclusive jugando en casa, viene de perder también antes contra el equipo de Pachuca y no tuvo a Henry Martín, sí lo tuvo contra Mazatlán, ¿qué le está pasando a la América?
2: Son muchas cosas el, la planeación quizás no fue lo adecuado, seguramente hubo un consenso pero no le salió del todo bien, por lo menos a estas alturas del torneo. Yo estoy seguro que cuando se recuperen todos los jugadores y estén en ritmo de competencia, América volverá a ser el, el favorito al título. Pero en este momento lo está pasando mal. Muchas ausencias, un cuadro que vuelve a ser vulnerable en defensa. Atrás, eh, no, eh, perdón, adelante, no encuentran su mejor versión. En el medio campo, ni Fidalgo ni, ni Jonathan atraviesan su mejor momento. Y enfrentan a un rival que todo lo contrario, eh, en lo anímico, está mejor que nunca. Juega bien al fútbol, es un fútbol fresco, ¿no? vino a refrescar el ambiente del, del fútbol mexicano. Eh, tienen un gran ataque, me encanta lo de, lo de Sepúlveda y lo de, lo de Antuna. Y en defensa, incluyendo al arquero Amier, que lo ha he muy bien, han sido un equipo bastante dúctil y, y, y muy serio. La ausencia de Dita, a ver si no le, sí. le, le, le pasa factura, pero en general... Por lo físico, por lo anímico y lo, lo, lo futbolístico, es mejor Cruz Azul.
1: Otro que anda muy bien es Alexis Gutiérrez, que muy bien. bien lo está haciendo, tiene apariciones sí. puntuales. Me gustó mucho lo que vi, especialmente en el primer tiempo contra el León, pero después en el segundo, en el segundo ¿qué fue? ¿El apagón, exceso de confianza? ¿Qué pasó? Los, los dos. Quizás se enfriaron, quizás cayeron en exceso
2: de confianza, afortunadamente cae el 2-1 a 1 y luego luego cae el 3-1. a 1. Exacto. Y después, aunque les vuelven a hacer el 3-2, realmente ya no estaba eh, en riesgo la victoria. Eh, pero son cosas que se pueden ajustar bien, o sea, se pueden ajustar rápidamente. Haría muy mal Cruz Azul en, a estas alturas caer en excesos de confianza. Y más contra un rival como, como América. Eh, eh, Anselmi, si no lo sabe, alguien se lo tendrá que decir, que todo lo que ha hecho, si llegara a perder con América, se va a desmoronar. Porque es así, particularmente la historia de Cruz Azul con América. Aunque sea un partido de temporada regular,
1: o sea, ¿tienes así de drástico? Es América, sí. Fuera en Liguilla te lo creo, pero así de drástico en temporada Mira, regular? si fuera
2: Monterrey, si fuera Chivas, si fuera Toluca, si fuera el que me diga Ciro, no pasaría nada. Siendo América, la crítica es dura, la crítica es eh, injusta. Y, ...y mejor que no pasen por ese
1: ...bueno sí... France. ...y ya, ya vio cuál es el camino ¿no? ...después de una presentación muy ruda... ...encontraron el camino de la victoria... ...y hoy todo lo que se habla de Cruz Azul son elogios... ...algo breve Paco... ...en 30 segundos de Pumas contra Guadalajara...
2: ...también un partido muy agradable... ...se va a jugar allá en el Acron... Eh, ...la ausencia en defensa de, de Natán... ...perdón de, de Licha Magallán... ...para eh, Pumas... ...será sustituido por Galindo... Y de ahí en fuera, eh, creo que Pumas tiene muchas posibilidades de ganar las Chivas.
1: Llega mejor, sí, Guadalajara. Yo creo que viene de su exhibición más floja desde que cambiaron de técnico sí. con este nuevo entrenador. Eh, son dos partidazos este fin de semana en la jornada del fútbol mexicano. Aquí nos saludamos muy pronto, Paco. Muchas gracias. Gracias, Ciro.